0: Hemos logrado todos nuestros derechos a punta de esto, de pago y de poner muertos para poder porque el Estado colombiano siempre nos ha recibido nos ha discriminado de una manera pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear en la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Son imágenes que parecen una escena de guerra y no de protesta. Y es que en Colombia la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no del Interior. Una anomalía en la mayoría de gobiernos. Por eso el entrenamiento que recibe es de carácter militar. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Voces sobre la Marcha Les habla Alejandro Velázquez, yo soy un joven historiador de profesión y residente de la ciudad de Bogotá He decidido iniciar este podcast por una razón sencilla y es que mi país, Colombia, en este momento está prácticamente en llamas El tejido social se ha desgarrado casi por completo y estamos a puertas de un gobierno totalitario Además hay una crisis institucional eh, y una gran escalada de violencia estatal que es abrumadora. Lo que haremos en este podcast será entonces tener una serie de conversaciones con el público y con algunos invitados eh, que nos ayuden a entender mejor cómo llegamos acá y cuál es el panorama político, social, económico y cultural en el que estamos actualmente. Cómo Colombia llegó a, a, a esta crisis, cómo llegó a esta coyuntura social y política. La dinámica que tengo pensada es que primero vamos a tener algunas conversaciones eh, en, en vivos de Instagram desde mi cuenta personal que es Dark Atenea eh, y además va a estar como host o como invitado también por decirlo así, la cuenta de este podcast que es arroba voces sobre la marcha guión el piso podcast en Instagram también. Eh, Allí es donde tendremos a nuestros invitados y a nuestras invitadas eh, y también podremos interactuar con el público. Creo que esto último es importante para que las voces que escuchemos aquí sean multidireccionales. Posteriormente esos lives o esos en vivos se convertirán en los capítulos del podcast. Quisiera para comenzar en este digamos capítulo cero, en este capítulo de introducción, quisiera hacer un breve recuento de la situación actual para poner en contexto las conversaciones que vamos a tener más adelante. El día 28 de abril del 2021 se convocó en Colombia a un gran paro nacional, una gran protesta en varias partes del país. Estas protestas estallaron por un hecho particular y fue la presentación por parte del gobierno y el ministro, el exministro ahora de, de Hacienda de una reforma tributaria que pretendía grabar alimentos básicos que pretendía agravar también con impuestos pensiones, y atacaba principalmente a las clases medias y bajas con estas medidas, con estos impuestos, mientras que a los ricos y a los grandes capitales los dejaba casi intactos. Sin embargo, esta fue esta reforma fue solo la gota que colmó la copa. Pues hay una grandísima serie de razones, hay todo un catálogo de peticiones a los gobiernos locales y al gobierno nacional, eh, que permitieron que el paro se mantuviera eh, aun cuando un par de días después de que se iniciara eh, se retirara la reforma tributaria se retira esta reforma el gobierno decide retirarla pero aún así el paro se mantiene y esto solamente se explica porque la reforma no era la única razón del paro voy a mencionar entonces algunas de estas peticiones y algunos de estos reclamos de una forma muy breve en primer lugar tenemos a un país devastado por la pandemia, del COVID-19, en términos de salud, pero también en términos económicos. Primero voy a hablar de, de la economía. En Colombia la pobreza ha aumentado, eh, más del 40% del país vive debajo de la línea de pobreza. Mucha gente por la pandemia, por la crisis económica que generó la pandemia, perdió sus trabajos. Muchas empresas aprovecharon esta coyuntura para vulnerar derechos laborales, para hacer grandes recortes, para recortar por ejemplo, el sueldo de sus trabajadores. Han cerrado muchas empresas pequeñas, muchos emprendimientos, y mientras los gobiernos nacionales y locales han otorgado ayudas pobres o incluso nulas para ayudar a los sectores más afectados de la población, eh, el gobierno nacional por su parte sí que ha otorgado una serie de beneficios y le ha quitado impuestos a bancos y a grandes empresarios y gremios. Lo que la gente está pidiendo es, entre otras cosas, una renta básica para poder subsistir, a ayuda a empresas pequeñas y emprendimientos y una reforma tributaria que grave con impuestos a las grandes riquezas en lugar de grabar a las clases medias y bajas. También se están pidiendo, por ejemplo, entre otras cosas, la matrícula cero en las universidades para que en el contexto de semejante crisis económica los estudiantes no se vean forzados a, obligar, eh, perdón, a abandonar sus, sus estudios. Además de eso, en términos de salud, tenemos dos peticiones grandes. La primera es eh, que se agilice la vacunación contra el COVID-19 eh, y a impedir que la vacuna sea adquirida por sectores privados antes de que un gran porcentaje de la población haya sido vacunada. También se, está, se, se estaba pidiendo, por ejemplo, que se retirara la reforma de la salud. Esta fue hundida en el Congreso el día 19 de mayo. Y esta pretendía privatizar aún más la salud en Colombia. Hay que hacer énfasis en que existe un gran descontento de la población colombiana sobre el servicio de salud bajo el sistema de las EPS, que es un sistema totalmente impersonal, lento e ineficiente. Tenemos además otra cuestión importante, que es la cuestión del proceso de paz. En Colombia, durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, se llevó a cabo y finalmente se firmó un acuerdo de paz histórico con la guerrilla de las Farc, después de una guerra civil de medio siglo. Los acuerdos que se firmaron comprometían al gobierno a realizar eh, una serie de reformas sociales, además eh, comprometían a las partes del conflicto a que tenían que reparar a las víctimas y tenían que decir además la verdad sobre el conflicto. Este último punto implica que no solo los exguerrilleros, sino también miembros del ejército, de la policía, del gobierno eh, y algunos empresarios, ganaderos, empresas extranjeras, entre otros sectores, debían confesar irregularidades dentro del conflicto. Debían confesar, por ejemplo, que se cometieron crímenes de Estado. Debían confesar, por ejemplo, la eliminación y el genocidio de la izquierda política legal por las ideas anticomunistas en el contexto de la Guerra Fría debían por ejemplo también confesar la creación y financiación de grupos paramilitares entre otras muchas otras cosas esto no conviene a muchos sectores de la élite económica y política eh, y por esto los acuerdos de paz en el actual gobierno han sido destrozados las reformas sociales jamás se realizaron los intentos por establecer la verdad son frecuentemente bombardeados y deslegitimados desde el gobierno y muchos exguerrilleros han sido asesinados muchos firmantes del acuerdo han sido asesinados eh, varios de ellos, como fue el caso de Dimar Torres, fueron asesinados por el propio ejército colombiano. Sin embargo, los excombatientes no han sido los únicos asesinados. Desde la firma de paz, una inmensa cantidad de líderes sociales y ambientales han sido víctimas de homicidio. La cifra es escandalosa. Parece que detrás de los asesinatos tenemos una gran cantidad de actores. El gobierno señala principalmente las disidencias de las FARC, pero es evidente que muchos de los líderes muertos representan un obstáculo para empresas, para grandes gremios, para proyectos, por ejemplo, de minería o de urbanización. La actitud del gobierno ante los asesinatos ha sido la del silencio y la de simplemente dar la espalda. Tenemos también reclamaciones de tipo ambiental. Actualmente, por ejemplo... Se está pidiendo al gobierno que no se use la aspersión de glifosato en el campo como una forma de eliminar los cultivos ilícitos. Se le está pidiendo además que se reconozcan y protejan varios territorios del país para que estos no puedan ser cedidos para proyectos de deforestación, para ganadería y monocultivo, ni para proyectos de minería. Además se le está pidiendo al gobierno que aborte la posibilidad de realizar fracking en Colombia tenemos una reforma muy importante que ha adquirido mucha importancia en esta coyuntura y es la de la reforma policial. La policía en este país, por el contexto del conflicto armado, del conflicto también contra los carteles de la droga y en el contexto de la Guerra Fría, al igual que el ejército, han sido entrenados bajo la doctrina del enemigo interno y de la guerra antisubversiva. Esto quiere decir que han sido entrenados para pensar que el enemigo está escondido en la ciudadanía. De esto hablaremos con más profundidad en otro episodio. Lo que este tipo de entrenamiento y de doctrina ha provocado es toda una serie de violaciones de los derechos humanos en los procedimientos judiciales, en el contacto de la población civil con la policía y, hay que decirlo también, con el ejército. Además de haber dejado varias víctimas mortales en el contexto de las protestas. En el año de 1999 se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, que desde ese año ha acumulado toda una serie de denuncias por abuso de la fuerza y por violación de los derechos humanos, además de que miembros del SMAT han sido los perpetradores de asesinatos de marchantes, producto de estos asesinatos justamente del uso abusivo de la fuerza. Pese a las peticiones de la reforma policial y del desmonte del SMAT, del desmonte, perdón, del SMAT el gobierno se ha negado rotundamente. Podría seguir las razones y las demandas que tiene la sociedad civil en Colombia en este momento hacia el gobierno, pero digamos que por ahora es esbocé algunas de las que más suenan y algunas de las que más voces recogen. Sin embargo, tenemos reclamaciones de la comunidad LGBT y más de feministas, de sindicatos, de grupos ambientalistas, incluso de grupos animalistas y antiespecistas, de artistas, de docentes, bueno, de una gran cantidad de sectores. Iremos explorando estas demandas en posteriores episodios. Los invito entonces a que sigan escuchando este podcast, a que lo compartan con sus amigos y familiares eh, y espero que las discusiones que aquí tengamos nos ayuden a reflexionar y a tener más claridad sobre el panorama actual. Entre más información tengamos, mejores decisiones tomaremos y creo que estamos próximos a un momento histórico en el país en el que tendremos que tomar varias y muy importantes decisiones. Muchas gracias por escuchar esta breve introducción, por favor cuídense mucho, recuerden resistir desde la lógica del cuidado. Nos necesitamos vivos para construir el país que queremos y para reconstruir el tejido social. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba voces marcha, y en Instagram como arroba voces sobre la marcha guión al piso podcast. Hasta luego.